0: えー、6月28日です。えっと、今日のネタとしては、えー、一つあって、あの、プログラムを書く人とかもしかしたら聞いてるかもしれないんですけど、あの、最近アプリを作るのに、あの、ノーコード、ローコードの開発ツールっていうのが、えー、先週、今週、ちらっっと話題になっていました、えー、多分その発端になった記事としてはあのー、ノートの記事で6月22日に書かれているなんか「2030年エンジニアですコードは書けません」っていう表題の、えーまあ、ちょっと狙ったようなこうタイトルの記事があってまあおそらくそれをがきっかけになってると思うんですけどこれ書いた人はなんか、ノーコード、ローコードの、えー、をしているコミュニティの人みたいで、えー、まあ、この中では、その、えー、バブルっていうノーコード、ローコード開発ツールを使って、えー、メルカリみたいなサービスを10万円で作る方法っていうのを、こう、ノートに書けましたよっていうところから始まって、まあ、その、ノーコード、ローコードが今後どうなっているのかというのを、まあ、2030年のネタとしてきっと2030年の人たちは、えー、私はエンジニアですけどコードは書けませんと言うんじゃないかなってきっとこの人は思ってると。まあ、それをも、まあ、そこを起点にしてそのいろんなことをこう書いてあるような記事なんですけど、これ一通り読んでですね。あの、私が個人としてはこの記事はあの最初はなんかノコードロコードすげえって感じでのノリノリで書いた感じで何か批判するポイントだったんじゃないかなと思ってちらっと見てみたらすごくあのしっかり考えて書かれていてとても共感できる記事だったのでぜひあの一度読んでみて考えてもらえたらと思いますであのー、大事なポイントが最初の本のセクションにあってあの、プログラミングっていうのは、イコールコードを書く、ちょうど今、少し前ぐらいは、今はまだプログラムをソースコードで、こう、若干高級めな、えー、言語で書くっていうのが主流なので、結構やっぱコードが、なんて言うんでしょう、性というかメインというか、そういうような感じにはなっているんですけど、よくよく歴史とかを紐解くと、まあ、パンチカードの時代があったりして、プログラミングっていうのはイコ,ドイコールコードを書くことっていうことじゃないんですよっていうのを改めて定義,定義していて、この人は。その点はすごくいいなと思った。その観点から、そのプログラミングっていうのは、も、ま、の、あ、を作っていくっていうことになるので、別にコードじゃなくても、そのノーコード、ローコードを使ったツールで、アプリケーションを作ることもプログラミングではないかと、この人はそう言ってるということですね。その点についてはあの、私もすごく共感していて、これは、あの、聞きと歴きしと言いますか、あのまあ、今後そのノーコード録音ーーするっていうのは今も広がっていて、今後も、えー、さらにえ盛り上がっていきますよと、えー、いうことを言っていて、まあ、でも従来のコードもですね、あのもちろん必要な部分っていうのは書かれてっていうところでも、まあ、住み分けといいますかノーコードローコードを使う層が増えてで引き続きコードを書く層もいてっていう感じで、えー、そういったところが広がっていくみたいな話書かれていてですねあのすごく共感しましたうん私はノーコードのローコードのツールっていうのは広がるといいますかあのもっと使いやすいものになっていって発展していくっていうのはあると思っていてで一方でソースコードを使ったものっていうのもなくならないと思っていますでこの流れについても賛成の気持ちですあの、まあ、今言ったみたいにさっきちょっと言ったみたいにその時代的に今偶然ソースコードを、えー、テキストで書くっていうのが割合として多いので、それが主流っていう風に取られてるんですけど、別にそれ誰が決めたわけでもなく、そ,のそれがプログラミングだっていう風になんかルールがあるわけでもなくて、まあ、ただ、そのアプリケーションを使うツールとしてのアプリケーションを作る手段が増えたというぐらいの捉え方です。これからもまあそうやって住み分ければいいと思います。であのマイクロソフトとかに、マイクロソフトにはパワープラットフォームっていうの、あのそういったこうツールの,あのノコードロコードツールの、まあ、ファミリーみたいなものがあるんですけど、そこで歌われている言葉として、市民開発者っていう単語があります。これはあの今までププログラムを書いてアプリプログラムを作って、プログラム、プログラミングによって、えー、アプリケーションを作るっていうのは専門家、IT に勉強して、詳しい専門家だけがやってたんですけど、こうやってノーコード、ローコードのツールをが発展することで、まああの、さっきのノートの記事じゃないですけど、ロえー、ソースコードを書、えー、けなくても、えー、アプリのことを考えて、何か作りたいっていう人たちそのあいんだろうそういった行動とか低レイヤーを勉強してきていなくてもあの上位のレイヤーのアプリケーションの層について考えたい人たちがどの開発に積極的に参加して自分たちであの動くアプリを作ることができて業務に取り入れることができるとそういった一般の今までユーザーとして事業会社とかで授業に携わっていた。例えば、あの、アパレルの店員さん、店長さんとか、えー、なんだろう、工場の、えー、ラインの管理をする人とか、そういった人たちも自分たちの仕事の改善のためにアプリを作ることができると。そういった市民が、あの、開発者になっていくっていうところで市民開発者っていうものが、えー、を広げていこうと。そういった流れが、ありますこれに対して、まあ、引き続き IT の専門家がいらなくなるかっていうと別にそういうわけではなく、まあ、あのアプリよりも下のレイヤーだったりそもそもそのアプリのローコードノーコードのツールを支えるのはやっぱり、あのー、さらに IT に詳しい人たちなのでそこはそこで行っていくと。でその一般の人たちが自分たちの仕事でつく使うアプリを作ってそれを何て言うんでしょうねガバナンスから外れないように全体を見たりとか。そういったところっていうのが、えー、今度は、えー、事業会社の IT 部門の役割になっていくとそういったすみ分けがす、えー、み分けだったりされてくるという予測がいろんなところで行われていてその流れについてもない,あのいい流れだなと思っています、まあ、それはのこれはの私個人の考えとしてなんだろう将来 IT の専門家がケアする範囲っていうのはもうちょっとなんか狭くなって自分たちの事業に関することは自分たちで考えてほしいなっていうこれはもう完全に個人的な思いなんですけどそういうものが広がっていく流れっていう流れと同じだと思うので私自身はこれはすごく賛成な思いですはいであとはその流れが広がっている証拠と言いますか。そのネタの一つとして、あのー、今週のいつだったかな。えっ、ー、と、AWS の方が、あの、ハニーコードというですね、これまたのコードローコードを歌っているかというとあれなんだけど、まあ、コードを記述せずにウェブアプリ、モバイルアプリを開発できるツールというところで、ハニーコードっていうサ、えースを提供開始しました。ベータ版ですね、まだ。これも、まあ、いろんな、ノーコード、ローコードのサースのツールと、えー、まあ、似ているといいますか、そういうところで、まあ、スプレッドシートが社内に蔓延している、そういったものを、えー、つなぎ合わせる、もうちょっとこう、抽象化したアプリケーションとして、えー、使えるようにすると。そういった方向性の製品に今のところは見えます。まあこうやって AWS、他にビジネスアプリのサースを作っているのかどうか、私は AWS ワールドはあまり詳しくないからなんですけども、こういったものに AWS も乗り出してきている。で、Google の方もですね、あのー、少し前に、あのー、Google の Apps から、なんだっけ、Appsheet のサービスですかね、買収したりして、そういったところにあの力を入れているというところで、まあ、大手がどんどんでかいプラットフォームのあのノーコードローコードツールっていうのを準備しているという流れもあって、そういった流れは、そういったなので、さっきのそのノートの記事じゃないですけど、考え方っていうのが、あんながちずれているものではないなというところの裏付けになるかと思います。一方で、あの、ノーコードローコードツールをやるときって、まあ、基本多分 SARS とかだったり、パッケージ、多分パッケージってオンプレミスに展開してのコドロコーコドっていうのもまあ,あると思うんですけど、昨今はやっぱりクラウドサービスとかの流れもありますし、あのクラウドのサービスとして提供されているものが多いんですけど、それをまあ提供する理由といいますか、まあ、一方の,あの裏方の理由として、ビジネスデータを自分たちのクラウドに載せたいっていうベンダーの思いも、えー、あるとは思うんですけども、そこはですね、あのサースごとにあのデータをどのストレージに置くかとかあの決まりが決まれたといいますかサポートされているインテグレーションのサービスとかあると思うのでそのあたりを自分たちそのユーザー側がですねそういった危機感を感じるのであればあのストレージの場所っていうものをあのフレキシブルにして検討していくと。いうところが求められるというところで、この部分、そういったストレージ部分に関しても、今回のそこういったそのノーコードローコードサース使うことで、なてでしょう、そこのデータの管理もちゃんとユーザーさんが考えなきゃいけないというところで、なんて言うのかな、より、よりアプリケーションデータの管理っていうのがユーザー側に近くなる印象、うん、ふわっとした印象ですけど、そういった印象を覚えますねはい、うん、なのでこういったノーコードローコードツールっていうのが、えー、広がっていっもし触ったことがない人とかあの俺はコードを書くのが大正義でこういったものは邪道だおもちゃだみたいなこともあるかもしれないですけども。行、ね、ああってなかったそうだ、SARS、こうやって濃厚度、濃厚度ツールが広がるのは、まあ、そういった市民開発者に向けたものっていうのもあるとも思うんですけども、ポイント、大きなポイントとしては、その試行錯誤するスピードって、専門家がかの人が触ると、コードよりもさらに試行錯誤のスピードを上げて、開発、運用っていうのができると思うんですね。そっちの方がむしろ推しポイントかもしれないですね。うん。そういったノーコード、のツール使うことで、あの、適切なアプリケーション、同じアプリを作るにしても、設計によっていい悪いもありますし、それを使うユーザー、その事業会社で、とかで働いている人の特性とかによってもうまく使われる、使われないっていうのがあるはずなんです。そのあたりを素早く試行錯誤するっていうのが、その、月並みな話でビジネスのスピードを上げるためには、そういったところがビジネススピードを上げるその効果をより早く高く持っていく。改善のサイクルを早める。そういう意味でも、あのー、今プログラムのソースコードを書いている人たちにとっても、ノーコード、ローコードのツールっていうのは、あのいいネタになるんじゃないかなと思っているんですね。おもちゃっていう表現をする人は思うんですけど、それは逆に試行錯誤しやすいとか、作って、ああ、ちょっとうまくいかなかったら、じゃあちょっとそれをもとに新しいものを作ってみよう、パパッと作れる。そういったメリットっていうのがあると思うんですね。なので、まあ、あの、ノーコードロコードツール提供している人たちもと言ってると思うんですけど、IT の専門家の人たちのために、にとってもそのノーコードローコードのツールっていうのはすごくいいものですね。個人的にはそのここのローコードローコードのツール元にあのアプリ開発を外注とかに完全にしてしまっている事業会社の IT 部門の人たちにどんどん作ってほしいなと思っています。でそれをきっかけにもっとそのシステムとか、自社の IT っていうのを自分たちのもとに取り返していって、発注先、外注先のものにならないように、えー、流れを変えていってもらえると、私は嬉しいです。というのがあります。うん。そうですね。今言ったみたいに、そのノーコード、ローコードのツールって、そのアプリを作る専門のあの、もともと行動書いてた人たちにも、ええー、いいと思ってるんですけども、その、ちょっと勘,勘違いっていうと、なんかおこがましいんですけども、気をつけるポイントっていうんですかね。あの、ちょっとツイッターでもう言ってたんですけども、なんていうかな。少し、こう、極論になるんですけど、今までそのプログラムを書いてて、ちょっと逆の言い方をした方がいいのかな。その、ノーコード、ローコードを使うと、まあ、ソースコードを書けない人たち、書けない、書かない人たちでもアプリを作ることができますと。で、それは逆に専門の勉強がいらなくなるとか、そういったわけではなく、あの、もっと、アプリケーションの上のレイヤーにフォーカスした勉強というのが、えー、必要になるんですね。それは画面上でのレイアウトとか、その見たアプリの見た目に対してユーザーがどういった印象を受けて、どういった操作をされる可能性があるかとか、そういったことっていうのは、あのアプリケーション、もともとソースコードを書いてアプリを作っていた人たちがもともと持っていたもので、それはノーコードローコードのツールになってもなくならないんですね。あとはその画面をどういった情報の単位で作るかとかですね。そこについては、あのソースコードがなくなったからといって、あのー、何の無勉強、何も無勉強で作れるというか、そういったものではないというところが注意ポイントですね。勉強っていうとちょっとハードルが高くなってしまうんですけども、そういったところを捉えないと、いいものが、いいものっていうのは作れないです。逆に、ソースコードを勉強せずに、あ、なんていう、違うか。えっと、言語の書式、プログラミング言語の書式とかを覚えるリソースを、そういった現実の情報を捉える力、あとはユーザーさん、人間、画面を見たときに、どういった反応を起こすか。ここを触ろうとしたら次どこを触ろうとするかとか、そういったところを考えるところに脳のリソースを割くことができる。そういった、えー、メリットっていうふうに言い換えることができるかなと思います。うん。ちょっといろいろ雑多な話を打線しながら、もうなんか波状に話をしてしまったんですけど、今のところの多少意見をまとめると、ノーコード、ローコードの開発ツールが今後どんどんあの増えて改善、洗練されていく流れっていうのはあると思っています。それによって今までソースコードってめんどくせえな、だからアプリちょっと興味あるけど作れなかったなっていう業務に近い人たちも作れるようになって、こういった人たちが市民開発者として広がっていく。そういった人たちが自由に、そういった人 IT の専門がないのでガバナンスとかするところってなかなか難しいと思うのでそういったところはもともと IT に詳しい専門の人たちがさらに特化していってそういった市民開発者を支える基盤になる外れないように道を作っていくそういった仕事になってくるとでそのノーコードローコードでアプリ作るときにはソースコードの,その技術的なところ文面の書式とかそういった細かいところは考えなくていいんですけどその分、えー、絶対になくならない情報を捉える力、ユーザー、人間の行動を捉える力っていうところは必ず残るので、そこにフォーカスして、えー、アプリを作っていくことができると。で、あまあ、ちょっと言ってなかさっき言ってなかったけども、プログラムをソースコードを書いて今までやプログラムで物を作ったアプリを作っていた人たちが、まあその私も若干近いんですけども、ソースコードを書くよりは、その、作るものに興味がある人たちっていうのは、あの、コードに咲く時間を減らすことができる。という意味で、その IT の専門の、今まで IT 専門でコードを書いていた,いた人たちにもすごくメリットのある、えー、サービスであるというふうに思います。なので、まあこの AWS のハニコードも、まあ、最近出てきたやつもですね。あの、私がよく触っているパワー、マイクロソフトパワープラットフォーム、パワーアップス、パワーオートメイト、バーチャルエージェントとかですね。そのあたりもどんどん広がっていってもらえたらいいなと思っています。ベンダーロックっていうのを気にする人、あやっぱりベンダーロック、ストレージロックプラットフォームのロック気にする人、まあ言うと思うんですけど、そういう意味だとなおさらいろんなツールを触ってみてもらって、あの、適切な配置とか、データのストレージをどこに置くかというバランスとか、そういったところをじっくり考えていってもらえればいいかなと思います。はい。とりあえずざっと思いつく、ノーコードローコードに関する意見でした。はい。とりあえず今日は、えっ、ー、と、長くなったのでこのくらいにしようかと思います。あのー、ぜひ、あのー、反応というかご意見とかあれば、あのー、私のこの視点とか視野もどんどん広げていきたいなと思うので、あのー、何か変なこととかおも、変な意見だなって思われた方は、ぜひ、あの、反論を、えー、お願いします。はい。という形で今日は以上です。はい。ありがとうございました。